0: Welkom bij de Vogelboeken-podcast van Vogelbescherming. Vanuit onze altijd gezellige winkel in Zeist interviewen we auteurs van Nederlandse vogelboeken. Mijn naam is Arjan Berben en ik ben co-hoofdredacteur van het tijdschrift Vogels, een uitgave van Vogelbescherming. Aan mijn rechterzijde bevindt zich Gert Ottens. Ook hij werkt bij Vogelbescherming en is vooral ook behept met een tamelijk ernstige vorm van ornitobibliofilie. Onze gast van vandaag is Frank van Groen. Frank is bioloog en werkzaam bij een ecologisch onderzoeks- en adviesbureau, maar in zijn vrije tijd een van de drijvende krachten achter een kloekboek dat recent is verschenen: de Vogelatlas van Amsterdam.
1: De Vogelboeken-podcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
0: Welkom Frank. Ik wou echt gewoon helemaal bij het begin beginnen, want wat is een vogelatlas?
2: Nou, een vogelatlas, dat is een, uh, zoals de naam al zegt, een atlas. Dus een boek waarin kaarten staan. En die kaarten, die gaan dan over de verspreiding van vogels in een bepaald
0: gebied. In dit geval uh, de regio Amsterdam. Ja, ik moet ook meteen maar even. ik gooi het maar meteen uit een piepkleine disclaimer voor als mensen denken, waarom is die jongen zo waanzinnig enthousiast over dit boek? Dat komt namelijk omdat ik een hele piepkleine bijdrage heb geleverd aan de, de inhoud ervan. Want van alle hokken en die door heel veel mensen zijn geteld, ben ik een van de mensen die twee hokjes uh, heeft geteld. Ja, sorry dat er niet meer waren, Frank. Maar uh, <lacht> ik voel me echt schuldig. Uh, maar goed, dan weet, weet iedereen dat, dat, ik, dat ik er ook uh, verzijdelings dan uh, enigszins bij betrokken was als uh, woonachtig in Amsterdam en uh, groot liefhebber van de Amsterdamse vogelbevolking. Maar wat ik me nou afvroeg, hè, er was of is al een vogelatlas van Nederland. Er zijn allerlei eerdere inventarisaties geweest in Amsterdam. Je hebt BNP-gebieden, broedvogelmonitoring, plekken voor Sofon in en om Amsterdam. Wat was nou de reden om daar nog een eigen vogelatlas van Amsterdam aan toe te voegen? Aan al deze informatie die er al is? Nou, je hebt inderdaad helemaal gelijk. Er wordt ontzettend veel op vogelgebied geteld. Niet alleen door vrijwilligers,
2: maar ook bijvoorbeeld door de provincie. Er zijn ook allemaal gegevens bekend. Uh, ja, ik woon zelf mijn hele leven al in Amsterdam. En ik heb ook bijgedragen aan al die eerdere onderzoeken. Onder andere aan het boekje wat in de jaren negentig verschenen is, Sijsjes en Drijfsijsjes. En ook uh, voor de Vogelatlas Nederland heb ik uh, elke keer een atlasblok hè, van 5 bij 5 kilometer uh, geteld. Dus uh, ik ben bekend met, uh, met het, hele, het hele gebeuren... wat betreft het maken van een atlas. Uh, maar goed, voor Amsterdam uh, waren er eigenlijk uh, ja, wel gegevens. Ook van de Noord van onze Broedvogelatlas. Uh, die is in 2010 verschenen. Alleen uh, toen is Amsterdam heel slecht geteld. Was, uh, bijna 40% van de hokken uh, is toen uh, niet of uh, nauwelijks geteld... En het was toch wel heel leuk, ook omdat er ja, steeds heel veel verandert in de verspreiding van vogels. He, er zijn meer soorten waar die toe- of afnemen dan die min of meer stabiel zijn. Dus uh, dat gaat ook maar door steeds en het lijkt ook wel steeds sneller te gaan. Daarom was het ook wel een heel leuk idee om toch weer eens een recent uh, waterset bij elkaar te tellen. Uh, om de verspreiding van vogels in kaart te brengen. En dan wilde ik natuurlijk het natuurlijk wel compleet doen. Dus niet zoals uh, in de jaren 2005 tot 2009... toen het eigenlijk niet
1: gelukt is om Amsterdam... het stedelijk gebied met name goed te tellen. Dan ligt hier natuurlijk dat prachtige boek uh, ligt nu voor ons... De Vogelatlas Amsterdam. En dan word jij daar natuurlijk genoemd als een van de auteurs... met nog een paar andere mensen. Um, maar er zat natuurlijk ook een heel team team achter, nou ja, dat het boek tot stand is gekomen. Wat was, jou, wat was precies jouw rol in het, in het geheel? Nou, het idee eigenlijk, dat
2: is min of meer ontstaan op een lezing van Remco Daalder, bekende Amsterdamse stadsecoloog. Die had een verhaal op een gegeven moment voor de Vogelwerkgroep over allerlei ruimtelijke ontwikkelingen die plaatsvinden in en rond Amsterdam en ook dat er heel veel nog op stapel staat. Er is toch een enorme bevolkingsdruk in Groot-Amsterdam. Uh, we hebben natuurlijk te maken met de energietransitie... die ook nogal het ruimtebeslag uh, ja, gaat krijgen, wellicht. En uh, hij uh, had zoiets van... ja, we hebben natuurlijk die gegevens van seinsjes en drijfseinsjes. Dat is allemaal heel erg leuk. Maar er is enorm veel veranderd. En uh, ja... Het zou toch wel heel leuk zijn als er weer eens een nieuwe uh, dataset zou komen. En toen dacht ik meteen, ja, daar heeft hij een groot gelijk in. En uh, ik ben zelf, omdat ik bij een ecologisch adviesbureau werk... ook voor de provincie ben ik betrokken bij allerlei tellingen. We waren ook voor de gemeente toen aan het tellen. Dus ik dacht, ja, we hebben eigenlijk best al wel veel gegevens. En als we die nou kunnen gebruiken als een soort basis... om uh, ja, verder de ontbrekende gegevens bij elkaar te tellen... dan kunnen we inderdaad weer eens een recente hele mooie dataset bij elkaar tellen. Dus dat, was, dat eerste idee is toen ontstaan en ik heb dat toen opgepakt. En ik ben toen gaan denken over de methode en hoe we dat het beste konden doen. Ik wilde ook uh, meer doen dan alleen maar de broedvogels. Dus net als de zoo van Atlas ook de wintervogels dan uh, meenemen als je toch begint. En ik wilde ook iets met aantallen want ik vind zelf tellen leuk en aantallen leuk. Dus ik dacht we moeten dan per kilometerhok moeten we... Uh, ook, uh, maar niet ingewikkeld maken. Omdat wel de deelname gegarandeerd moest zijn van zoveel mogelijk mensen. Dus ik dacht, nou, dan gaan we in vijf aantalklassen schatten... van hoeveel vogels er zitten, hoeveel paardjes in, de, in het broedseizoen en hoeveel exemplaren in de winter. Dus ik heb toen een soort methode uitgedacht... en daar ben ik mee naar het bestuur van de vogelwerkgroep gegaan... en gezegd van jongens, uh, dit is mijn plan, uh, zien jullie dat zitten? Nou, daar werd positief op gereageerd. En toen ben ik uh, in de zomer van 2019 was het inmiddels... ...ben ik dus uh, ja, alle, nou, heel veel mensen gaan benaderen van... ...jongens, we gaan, dit is het project, uh, wie telt er mee? En uh, elk uh, nummer van ons blad, Gierzwalu dat waarschijnlijk elke drie maanden... ...daar had ik een soort voortgangsbericht schreef ik daarin over het project. En uh, ja, gelukkig was er heel veel enthousiasme om mee te doen. En Arjan die heeft dus inderdaad ook een paar hokken geteld... ...net als uh, 140 andere mensen. Dus uh, op die manier konden we ja, dat veldwerk
1: uh, voor 100% voor elkaar krijgen... Ja, je had het al over, ja, over aantallen, uh, aantallen vrijwilligers inderdaad. Bijna 140, uh, zei je al. Je hebt het al een beetje gezegd, maar was het ook, ook moeilijk om die mensen zo ver te krijgen? Want ze hebben natuurlijk net, veel van die mensen hadden waarschijnlijk net veldwerk gedaan... Voor de, voor de Landelijke Vogelatlas, nog niet zo heel lang daarvoor. Een aantal wel, maar goed, er zijn natuurlijk ook veel vogelaars die, ik ken die dat niet hadden
2: gedaan... maar die wel in Amsterdam woonachtig zijn. Dus dit is natuurlijk een regionaal project... En daardoor is het natuurlijk ook makkelijker om regionale vogelaars juist daarvoor te interesseren. Misschien nog meer dan voor een landelijk project. En het ging natuurlijk ook, wij gingen op vierkante kilometer hokniveau kijken. Dus het is ook ja, wat, wat dat betreft beter te overzien. Hè. Voor de Vogelatlas van Nederland tel je een atlasblok. En met uh, 50, 25 50 kilometer, vierkante precies. kilometer dan heb je ja. dan acht uh, hok die dan, uh, die dan nader onder de loep worden genomen. Hè. Volgens dan het zogenaamde Gouden Grit, jouw wel bekend. Mm -hmm. uh, nou, in, voor, de, voor de Vogelatlas van Amsterdam kon je gewoon één hok claimen. En je kon ook nou kiezen voor alleen de winter of alleen de zomer. Dus het was wat laagdrempeliger. En om het nog laagdrempeliger te maken, hebben we ook een pelcursus georganiseerd. Want je hoort dan vaak van een aantal mensen van ja, ik wil het wel, maar ik kan het misschien niet. En, nou, om dat een beetje, mensen toch een beetje over de streep te trekken, dachten we nou voor die mensen. Hè, gaan we dus een telcursus organiseren en dan, uh, ja, dan nemen ze een beetje mee aan de hand door het tel gebeuren. Want in de praktijk, zeker in stedelijk gebied... dat zijn niet, vaak niet de moeilijkste vogels. Veel vogels kennen mensen toch wel. En als ze dan een keer een wat moeilijkere soort zouden missen... dat is dan ja, jammer natuurlijk. Maar we zouden ook gebruik gaan maken van aanvullende gegevens. Dus we vonden het toch belangrijk dat zoveel mogelijk mensen... ook als ze misschien uh, geen topvogelaars waren... dat ze dan toch ook zouden kunnen
1: bijdragen aan dit project. Leuk. In het boek zelf viel het me trouwens ook al op dat er, uh, ja, er zijn, ja, iedere soort die in, die in die periode in Amsterdam broede of overwinterde, die wordt uh, beschreven. Zeker. En het viel me op dat daar echt nou ja, heel veel verschillende mensen ook die, die soortteksten hebben geschreven. Dat zijn natuurlijk ook vrijwilligers. Hoe hebben die mensen ook zover gekregen? Want tellen is één ding, maar dan ook nog vervolgens gaan schrijven. zeg maar. nou ja, dus Misschien niet iedereen ziet dat misschien zitten of vindt dat leuk... of, of denkt dat het kunnen. Dat klopt, want uh, er zijn uiteindelijk
2: een stuk minder mensen... die het soort teksten geschreven hebben als uh, geteld hebben. Want dat moet je ook inderdaad willen en zien zitten dat je dat, uh, dat, dat wil doen... Uh, maar goed, we hadden dus uh, een aantal, uh, voor een aantal soorten hebben we soort specialisten gevraagd, mensen waarvan we wisten dat die veel verstand van die soorten hadden. Dus uh, daar hadden we snel iemand voor gevonden. En er waren er nog een heleboel soorten die over waren, en daar konden mensen op inschrijven. Dan hadden we ook een, uh, een uh, ja, de tellers zijn sowieso benaderd, maar ook in de Gierzwaluw hebben we een oproep hè, van mensen die uh, interesse hebben in een bepaalde soort die kunnen zich aanmelden. Dus via die weg zijn dus uh, best wel veel soorten... Uh, kregen een schrijver toebedeeld. En op een gegeven moment waren er nog een paar over. Ja, dat was dus uh, voor uh, ja, in, de, in de herfst van 2020. Toen hadden we dus alles geteld. We hebben uiteindelijk in twee jaar alles geteld. En uh, toen hebben we gewoon een lijstje rondgestuurd met aan mensen... van dit is nog over, wie wil er nog? En uiteindelijk heb, hebben we er zelf ook als... Uh, Atlas werkgroep. We hebben een soort Atlas team geformeerd. bestaande uit vier personen. die zeg maar de continuïteit van het project gedurende de looptijd garandeerden. En hebben natuurlijk zelf ook nog een aantal geclaimd. Ik heb er zelf iets van twintig beschreven. Dus uh, ja. Waren er nou
0: echt soorten die niemand wilde beschrijven? Nou ja,
2: sommige die bijvoorbeeld de waterpiep probleem op een gegeven moment over. Ik dacht, nou ja, dat vind ik wel een leuke soort. Dan doe ik die wel, weet je. <laughs> dus op die manier. Nee, uiteindelijk zijn alle soorten toch vrij makkelijk. kregen een auteur. En uh, ook een van de mensen die in de redactie geen meedraait die gaat fokken, maar die heeft ook nog op het laatst... nog een aantal soorten die overbleven gezegd... nou, dan doe ik die wel. En elke soort is natuurlijk ja, toch wel weer leuk... want elke soort heeft zijn eigen verhaal. Dus als je er eenmaal in gaat verdiepen... dan zijn er geen soorten die niet leuk zijn om
1: iets over op te schrijven. Nee, want dat is ook iets wat me opviel. Een aantal van de, van de schrijvers die dus die soortteksten hebben geschreven... waaronder jezelf ook... die maken er echt ook een, ja, zeg maar een persoonlijk verhaaltje van... Ik, bijvoorbeeld die, die, Jouw eerste dodaars bij Halfweg. Die wordt genoemd uh, uh, in het boek. Bijvoorbeeld de eerste waarneming. en ja Ik, dat, ja, ik vind dat zelf heel leuk. Dat, dat, dat persoonlijke tintje eraan. Maar heeft, is dat ook nog, heeft dat ook nog een reden? Maakt dat misschien Nou, we hebben,
2: we hebben het wel uh, als idee. Om, om dit boek te maken. Dat het... Uh, serieus boek moest zijn. Met, dat gaat over de verspreiding en de aantal... en de reden waarom vogels toe of afnemen... en op bepaalde plekken voorkomen. Uh, en, maar ook, we wilden ook een beetje een leuk boek maken. Dat ook een beetje lekker wegleest, zeg maar. Uh, dus we dachten, we gaan een beetje tussen zijsjes en drijfzijsjes... zoals dat speelser is... en de okay. Vogelatlas van Nederland inkomen. En we hebben natuurlijk de auteurs... Een, uh, een instructie meegegeven. Ze kregen natuurlijk de beschikking over het kaartmateriaal van hun soorten. En ook tabellen over, met allerlei aantallen. Zodat ze de gegevens hadden die we geteld hebben. Hè, zodat ze daar iets over konden schrijven. Maar ook, ja, we hadden ook een aantal voorbeeldteksten. En ook gezegd, van je kan iets persoonlijks in die tekst verwerken. Als je dat wil tenminste. Okay. Dus het is ook leuk dat er zoveel verschillende mensen eraan mee hebben gedaan. Want iedereen heeft toch een beetje zijn eigen invalshoek. En ja, inderdaad, er inderdaad. zijn een paar persoonlijke tintjes in die tekst terechtgekomen. Ja, ik vind het alleen maar leuk.
0: <laughs> en dan ligt er uiteindelijk een boek van bijna 400 pagina's. Je hebt al iets verteld over de, toch wel het leger vrijwilligers dat er aan mee heeft gewerkt. Je zou het toch best kunnen karakteriseren, denk ik, als een monsterklus Die jij grotendeels ook in je vrije tijd hebt gedaan, of helemaal in je vrije tijd. Zou jij dit nou aanraden aan een andere vogelwerkgroep? Ik denk het wel, ja, want het heeft toch wel veel enthousiasme teweeg
2: gebracht. Uh, sowieso uh, is het ja, toch goed om mensen actief te krijgen ook in, in, in je werkgebied. Het is interessant. Ik, vind het, ik ben zelf een liefhebber van kaarten en van vogeltellingen. Dus uh, ik, ik vond het een heel interessant project om, om te draaien. Je moet wel iemand hebben die, die, doet die er wel voor gaat. Uh, want dat zag je dus met die Vogelatlas van Nederland. Daar waren ook wel een paar mensen bezig met het coördineren in Amsterdam. Maar ja, goed... je moet er wel echt aan trekken... om het tot een resultaat rond te brengen. Maar ik kreeg bijvoorbeeld een, een mailtje van iemand uit de Bommelerwaard... Die zijn dan ook bezig met zo'n regionale atlas. Dus dan weliswaar niet van een stedelijk gebied... maar van in het rivierengebied. En die werden heel erg geïnspireerd door dit boek. Want die zijn ook uh, ja, op, uh, op, uh, op kilometrok niveau, meen ik, uh, ook aan het tellen. Dus die, uh, die vonden het heel erg leuk. En uh, ja, in andere gebieden, in andere steden... Uh, is het zeker aan te raden om dit ook te doen. Er zijn natuurlijk wel allerlei tellingen al geweest in het verleden. In Alkmaar bijvoorbeeld tellen ze om de zoveel tijd de hele stad op, op het BNP-niveau zelfs. Hè, dus dat, geeft, dat biedt ook heel veel uh, interessante informatie qua vergelijking. In Nieuw-Guin bijvoorbeeld zijn ook wel uh, dat soort regionale tellingen, weet ik. Maar uh, er zijn genoeg steden waar uh, wat dat betreft... Uh, ja dit een mooi voorbeeldproject voor zou kunnen nou, zijn. Nou,
0: Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Uh, kom op jongens, uh, blijf nou uh, niet achter. Ik vond het trouwens echt superleuk om te doen, uh, dat tellen. Ik heb in mijn eigen straten geteld. En je gaat toch gewoon anders kijken naar je, naar je buurt. Dus ik weet nu precies in, elk, uh, ja, in, in een muur waar dan even een klein gaatje zit... van oh ja, daar zat die pimpel mee. En ook het contact met de buren. Want ze zien je dan toch lopen met een soort pen en een, en een, en een opschrijfvelletje. Dus je komt ook op een leuke manier in contact met je buren en buurtgenoten. Dus uh, ook in dat opzicht was het gewoon uh, denk ik waardevol uh, voor de tellers... En, en voor hun contact met de buurt. Thank you. Ja, je moet er even aan wennen, aan het tellen. Ook omdat je natuurlijk met uh, ja, rechte
2: lijnen zit, je bent, met, zit met zo'n kilometerhok. Dus dat zijn niet echt logische grenzen. Hey, maar als je er eenmaal weet hoe dat in jouw hok in elkaar zit, je komt op allerlei plekjes waar je nog nooit eerder geweest bent. En uh, je kijkt naar de gewone soorten, maar ook heel erg naar de aantallen. Dus het is een hele andere manier van vogelen dan dat je gewoon op de fiets naar een leuk vogelgebiedje gaat en kijkt wat daar zit. En het is ook leuk om te weten dat je natuurlijk bijdraagt aan een groter geheel en dat
0: jouw gegeven want ze onderdeel worden van een hele mooie dataset waar, waar je meer mee kan. Is er in die berg gegevens die dan boven is gekomen... Hè, die al die vrijwilligers bij elkaar hebben geharkt... zijn er dan dingen die jou persoonlijk dan nog het meest opvielen? Er, er zijn altijd leuke waarnemingen natuurlijk die, die mensen doen uh,
2: tijdens hun uh, tellingen. Een soort die mij die, die heel erg opviel dat die uh, op veel meer plekken zat dan ik verwacht had... was de city Summer. Uh, dat is natuurlijk een soort waarvan we wel wisten dat die in Amsterdam uh, wel een aantal plekken voorkwam. Maar dat bleek op veel meer plekken te zitten dan we eigenlijk wisten. En dat, daar kwamen we achter door echt op kilometer-niveau uh, te tellen. En uh, ja, soms werden er bijzondere uh, vogels ook waargenomen. Het viel me op dat er ja, toch ook wel wat wielenwalen nog uitkwamen uit de tellingen. Uh, dat hadden we ook niet verwacht. Of dat echt allemaal broedgevallen geweest zijn, is het natuurlijk vers 2. Maar ze voldeden wel aan de BNP-criteria. Want ze hadden wel strikte criteria om ook uh, tot, uh, tot een uh, voorkomen in een kilometer ook te leiden. Ze moesten wel echt voldoen aan geldigheidscriteria voor een, uh, voor een territorium
0: volgens uh, de zoveel richtlijnen. Zeg maar. Is er iets typisch voor Amsterdam als je kijkt naar het geheel van de vogelbevolking? Nou ja, goed, Amsterdam
2: is natuurlijk vooral een heel grote stad... Hè, met een veel stedelijk gebied, het midden eigenlijk van het werkgebied. En daaromheen liggen dan meer agrarische gebieden en natuurgebieden. En uh, ja, in die stad uh, is de Gierswaarding natuurlijk echt een typische uh, stadsoort. Als je naar de verspreidingskaart kijkt... dan zie je ook dat het uh, grootste aantal stippen met de grootste dichtheden in die stad staan. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de stadsduif. Dat is ook zo'n typische stadsoort. Een beetje een ondergewaardeerde soort bij vogelaars... omdat het toch een soort van escape is... Maar uh, ja, het zijn in Amsterdam gewoon wilde vogels die uh, zich voorplanten en een ecologische rol spelen. Ook als voedsel bijvoorbeeld voor de slechtvalk die uh, tegenwoordig in Amsterdam broedt. En die ook uh, de voorpagina van de vogelatlas uh, siert, de slechtvalk. Ja, verder zijn we natuurlijk de parkieten, hè, die, waar het stedelijk gebied onbekend is. En Amsterdam is dan met name bijzonder, omdat het de enige plek eigenlijk is in Nederland waar de grote Alexanderparkiet op best wel grote schaal inmiddels voorkomt. In Haarlem is misschien ook een enkel broedgeval, maar dat stelt niet zoveel voor. Maar in Amsterdam hebben we ja, een populatie van al bijna 600 van die grote Alexanderparkieten. Het is wel heel hard gegaan met die grote Alexanderparkieten, of niet? Ja, die zijn dus ook. Aardig toegenomen partij, de laatste ja. jaren. en Wat, wat eigenlijk uh, ja, toch wel apart is... en waar we van niet precies weten waar het aan ligt... is dat die halsbandpakket is nu stabiel qua aantal. En blijkt ook uit landelijke tellingen. In slaapplaatstelling is vorig jaar uh, georganiseerd. Uh, maar die Alexanderpakket die neemt nog heel erg toe. En hoe dat dan zit, waarom de ene dan toeneemt... en de andere stabiel is, dat, dat weten we niet precies. Maar uh, feit is dat die uh, Alexanderpakket het nu heel goed doet... Hij is een, een stuk groter dan uh, de pakiet Hij heeft ook grotere
1: broedholen natuurlijk nodig. Die ze wel zelf maken, in tegenstelling tot Halsband toch?
2: Ja, nou, de halsman kunnen ook een beetje knagen aan hun holen. Door dus ze iets groter te maken, op, op maat te maken. En de grote Alexander-Pakiet heeft nog een wat forsere, sterkere snavel. Dus die doet dat nog in wat sterkere mate, inderdaad.
0: Ja, ik heb daar ruzie over met mijn buren. Want uh, een Halsband heeft een gaatje van een specht in de flatmuur. Zo groot gemaakt dat hij nu echt helemaal in de flatmuur is gaan broeden. De halsbandparkiet dus. Uh, maar ja, ik, ik vind het fantastisch. Alleen, ja, mijn buren zijn er totaal niet blij mee. Maar het gaat in de spouwen dan? Of ja, dan? ja. Ja, geweldig hè? Het is ook, ja, het is een
2: holenbroeder. Op Eiburg heb ik ook een, een plek gezien. Er staat ook een foto van in het boek. Waar dus die halsbandparkiet in een hol in de stenen echt ingaat. En waar misschien daar ook wel broedt. En terwijl ze eigenlijk bekend staan dat ze vooral in, in bomen natuurlijk broeden, maar ze kunnen blijkbaar ook in muren terecht. Het is ja, een aparte
1: stedelijke ontwikkeling, inderdaad. Eigenlijk zou die grote Pakiet wel een typische Amsterdamse vogel kunnen noemen. Nou, het is de, het is de meest Nederland. Amsterdamse vogel
2: van alle vogels in Nederland. Ja. Omdat eigenlijk ja, 95 tot 99 procent van de populatie in Amsterdam voorkomt.
1: Nou, je hebt het zelf al, al, al genoemd. Amsterdam is een grote stad, uh, stedelijk gebied. Daar zijn, daar zijn natuurlijk bepaalde soorten die het nou ja, in het stedelijk gebied uh, juist goed doen. Of in ieder geval die afhankelijk zijn, zou je zelfs kunnen zeggen... Van, uh, ja, van, van steen en beton en stedelijk groen ook natuurlijk. Volgens mij zijn ze al genoemd. In ieder geval de gierswal is, is al genoemd. Ook de huismussen is, is, is zo'n soort. Hoe staat dat met, met, met de huismussen in Amsterdam? Dat is natuurlijk een soort die het landelijk niet zo heel goed uh, doet... Nou ja, we hebben natuurlijk ook gekeken naar wat er veranderd is. Hè. Dus ook naar de
2: huismus. En we hebben dus eigenlijk drie tellingen waarmee we konden vergelijken. Dat is dan die noord hollandse Broedvogelatlas die vrij kort geleden was. En het handicap daarvan is dat er dus een groot deel van het stedelijk gebied niet of slecht geteld is. Dan hebben we die stages en drijf sizes. Dan kun je echt de uh, verspreiding kun je dan zien in, in, een, in een wat kleiner gebied. Toen is niet de hele regio geteld. Maar meer een soort rechthoek van uh, iets van 400 vierkante kilometer. En we hebben ook nog, dat is heel interessant, gegevens uit de jaren 70 van het project Randstad en Broedvogels. Toen zijn op telgebiedniveau ook de aantallen geteld. En het ging alleen maar om het gebied ten zuiden van het Noordzeekanaal. Dus niet het hele werkgebied wat we nu geteld hebben. Maar we hebben dus gekeken voor dat gebied. Wat de verschillen zijn met, met nu en voor een aantal soorten en ook voor die huismus zie je dus een behoorlijke achteruitgang. Nou, dat is natuurlijk ook bekend van heel Nederland en dat blijkt ook in Amsterdam zo geweest te zijn. Maar vergeleken met, met recentere tellingen is er toch weer sprake van een stabilisatie en dat sluit ook een beetje aan bij het landelijk beeld, zeg maar. Dus het huis
0: wijkt in Amsterdam niet heel erg af van het landelijke beeld. Nee, okay. Ik dacht dat het ietsje beter met de huismussen ging in Amsterdam, maar dat, dat, dat is meer sprake van een stabilisatie dus. Ja, er zijn
2: natuurlijk heel, het is een heel divers gebied. Ik heb zelf bijvoorbeeld het eiland, voormalig eiland Marken geteld. En dat is een huismussenparadijs, daar zitten er echt heel erg veel. Maar goed, er zijn ook stukken, bijvoorbeeld in buitenvelden, daar lijken ze wel te ontbreken,
0: huismussen. Dus het is een gemalleerd beeld. Ja, terwijl je daar wel struikjes hebt, bijvoorbeeld, waar ze in zouden kunnen zitten. Ja, het is een bebouwd gebied
2: en er, zijn, er is ook genoeg wel groen in buitenvelden. Maar misschien is het toch te bossig, misschien zijn er te veel roofdieren. Op de een of andere manier ja, doen ze het daar niet. Ze zitten daar heel weinig. Of ze zijn misschien, het kan ook wel wat gemist zijn natuurlijk door de tellers... Maar over het algemeen zijn alle hokken toch ja, goed bekeken door iedereen. Elke hok is in de broedtijd in principe vier keer bezocht. En zo'n huismus
0: is best wel een opvallende soort. Dus, ja. En dan die gierzwaluwen natuurlijk. Dat is natuurlijk ook een relatief lastig tellen soort. Ja, dat is een ander verhaal. Die huismus is op zich
2: niet lastig om vast te stellen. Alleen hoeveel zit er dan? Dat is natuurlijk wel lastig. Maar goed, we werken met vijf aandelsklassers. Dus je kan soms twijfelen tussen twee classes. maar ja, dat is dan een beetje ruis. De ene zal misschien iets te hoog zitten en de ander iets te laag. Die gierzwaluw is een andere koek. Hè? Want mensen gingen natuurlijk uh, s ochtends tellen. Dat was ook de opdracht. Omdat je dan de meeste zangvogels actief zijn. Maar die die, uh, ja, die is vaak dan niet aanwezig in zijn gebied waar die broedt. Uh, vaak s'avonds is iets beter. Je hebt natuurlijk ook de zogenaamde niet-broeders. Wat het ook moeilijk maakt. En soms zie je ze wel vliegen. Maar ja... Mensen moesten ook een broedcode opgeven hè, van uh, ja, hoe, hoe, hoe reëel is het dat die soort ook werkelijk broedt in jouw gebied. Hè? Als je een blauwe ruiger in een weiland ziet zitten, dat is wel leuk en aardig, maar het is natuurlijk geen broedvogel. En dus voor die ja, wisten mensen ook vaak niet van hem wel vliegen, maar broedt hij nou ook wel in mijn gebied? Als je hem dan laag ziet gieren, dan wel. He, dan weet je wel, is, hij heeft hier wel iets in deze omgeving. He, maar gelukkig uh, is er ook een onderzoeker, Gert de Jong... die voor de gemeente al jarenlang uh, Geerswaluwen uh, telt... in verschillende wijken. En uh, hij heeft ook de tekst geschreven van de gierzwaluw. En hij, al, al zijn gegevens die hij had, die zijn ook in de dataset terechtgekomen. Dus uh, we hadden... Van, eigenlijk van alle gegevens waar we gebruik van konden maken, ook dit soort gegevens, maar ook van waarneming.nl, die hebben we gewoon toegevoegd naar de dataset als er een aanvulling waren. En dus we hebben ook een tabel gemaakt met hoeveel procent van de voorkomens in de kilometerrokken, hoeveel procent daarvan uit aanvullende waarnemingen komt. En voor sommige soorten is dat heel weinig, hè. bijvoorbeeld een meerkoet of een wilde eend, is dus maar 2 of 3 procent. Maar er zijn ook soorten, zoals bijvoorbeeld zo'n geerswaar, waar wel bijna de helft van de voorkomens uit aanvullende waarnemingen afkomstig zijn. Dus in dit geval was het dan vooral van die tellingen van Gert de
0: Jong. Dus op die manier hebben we wel een heel goed beeld ook van die Gierswaluw. Een ware krijger als het gaat om het ontdekken van Gierswaluw. Nest, ik ben één keer met hem meegeweest. En ja, dat is zoveel ervaring, daar kan je bijna niet tegenop. En hij hoort ook de jongen. Dus dat, dat, uh, ik stond naast hem. Oh, in, maar het ik nest. in het nest. Dus ja, hij hoort ook de jonge, ja, hele subtiele geluidjes maken kunnen we wel zeggen. Maar zou je misschien nog iets kunnen zeggen over, is het een stijger of een daler die uh, Gierswaal -hupen? Nou, die Gierswaal
2: is natuurlijk uh, een problemensoort, hè, ook in heel Nederland. Het is een van de weinige soorten waar geen trend voor bekend is. En de meeste soorten er zijn natuurlijk vanwege allerlei tellingen uh, trends van te berekenen. Maar die Gierswaal hebben we eigenlijk geen goede data van. Ook niet uit het verleden. En er zijn natuurlijk in het verleden wel schattingen gedaan. Uh, Gert schrijft er ook over in zijn stuk. Uh, in Seisjes en Drijfseisjes, het boekje uit de jaren negentig, is ook een schatting gedaan van Amsterdam. Nou, Waar we nu op uitkomen, zit iets hoger. Dus je zou zeggen, nou, het gaat goed met de Giozwaardoe. Maar er wordt gezegd van, ja, misschien was die schatting uh, te laag. Hè. Misschien moeten we uitgaan van een hogere schatting. Er zijn ook auteurs die daaraan gekeken hebben... die het vermoeden hebben dat er veel meer geelzwaluwen in het verleden geweest zijn in Amsterdam. Omdat er ja, in de binnenstad zijn ook veel geschikte broedgelegenheid is verdwenen. Dus men vermoedt dat er toch in het verleden wel veel meer geelzwaluwen gezeten hebben. Alleen daar zijn er nooit echt de harde telgegevens van. Dus we weten het niet helemaal. Wat in ieder geval wel uh, blijkt uit deze telling... is dat de verspreiding van de Geerswaren, vergeleken met de jaren 90, enorm is toegenomen. Hij broedt op veel meer plekken dan we toen wisten. Ja, het kan zijn dat er misschien toen plekken gemist zijn... maar de toename is dus groot... dat het toch op lijkt dat die uh, ook nieuwere wijken... Hè, dat die toch die met succes weten koloniseren. Uh, misschien ook wel doordat er in die oudere wijken... minder broedgelegenheid is. Dat kan een rol spelen. Hey, maar uh, ja, het, het lijkt er toch op dat die, dat die in ieder geval niet meer afneemt. En uh, misschien is hij in
0: het verleden wel algemener geweest... maar dat weten we niet zeker. Ja, interessante informatie krijg je dan toch uh, door zo'n telproject naar boven... over deze bijzondere soort. Uh, ja, kun je misschien nog een andere stijger en een daler uh, noemen? Nou, er zijn heel veel stijgers en dalers. Uh, daar gaat het boek ook over. We vergelijken
2: natuurlijk hè, met, uh, met het verleden. En hoe verder je terugkijkt, hoe groter de verschillen natuurlijk ook zijn. En want als je naar de jaren zeventig kijkt... Daar wordt ook even een paar regeltjes aan gewijd in het boek. En dat is op zich heel interessant om je even te realiseren. Want je denkt misschien van als je nu in de stad rondloopt of rond de stad... Dat wat je ziet, dat dat er altijd geweest is. Maar bijvoorbeeld in de jaren zeventig waren er bijna geen roofvogels. Je had eigenlijk alleen hier en daar een bruine kiekendief en een paar torenvalken. Daar kwam het een beetje op neer. De buizert kwam niet voor in Amsterdam. De havik, de sperver, de slechtvalk. En nu zijn dat reguliere soorten. De buizert zijn wel honderd broedparen van in en rond Amsterdam. Dus dat is een grote verandering. Verder zijn er natuurlijk de ganzen. Die kwamen vroeger niet voor als broedvogel. Die zijn nu heel algemeen... Alom vertegenwoordigd, ook in de winter. Maar zeker ook in het broedseizoen. De nijlgans, de grauwe gans, de grote gans, de kleine gans, de brandgans. Nou, noem maar op. Dat zijn toch een hele set aan soorten. Maar ook een watervogel als de krakheend. In de jaren zeventig kwamen ze op zes à zeven paardjes uit. In dat gebied van randstad en broedvogels. En nu zijn er in dat gebied meer dan duizend. Dus dat is een enorme toename. Uh, aan de andere kant heb je ook de verliezers. Dat zijn dan vooral de weidevogels. En met name de weidezangvogels. Die zijn echt nou, gedecimeerd. 80, 90 procent achteruitgang. Dan het over graspieper, veldlewerik, gele krikstaart. Dat waren toen ja, veel algemenere vogels. En dat heeft natuurlijk te maken met de bekende intensivering van de landbouw. Maar rond Amsterdam zeker ook met verloren gaan van broedhabitat. Door stedelijke ontwikkeling. En de Bijlmer is erbij gekomen sinds die tijd. Uh, grote stukken zijn ook recreatiegebied geworden. Die zijn ingeplant met bos en daardoor ongeschikt geworden. Uh, en, en ook de steltlopers onder de weidevogels speelt dat ook voor. Die zijn ook afgenomen, maar gelukkig in iets mindere mate dan die weidezangvogels. Ja, de patrijs is ook zo'n voorbeeld van een vogel. Dat was vroeger een algemene verschijning. Mm. En uh, nu super zeldzaam, alleen bij Schiphol uh, handhaaft zich nog een enkel paardje binnen ons werkgebied... Nou, het westelijke havengebied was vroeger een, uh, in de jaren 70, 80 nog een uh, woest en ledig gebied. Waar een uh, spontane vegetatieontwikkeling uh, zich voordeed. Van een kaal zandbiotoop tot uh, wat, wat struikjes en, en ontstond wat bos en wat rietland. En het was toen een Eldorado voor veel vogelsoorten. Ook bijzondere soorten als bijvoorbeeld de strandplevier. Uh, zaten er toen tientallen paren. Zo. Dat kun je nu bijna niet meer voorstellen. Die zijn gewoon echt weg. Die zijn uitgestorven. Nou, een zomertortel was toen ook, uh, zeker aan de westkant van de stad, een uh, soort die uh, op veel plekken zat. Die is
1: ook verdwenen. Dus uh, ja, al met al, er is echt heel veel veranderd. Uh. Zijn er nou per saldo meer soorten dan? Ook bijvoorbeeld door die exoten, waar ik denk dan bijvoorbeeld aan, en die roofvoogd die erbij zijn gekomen? En... Of is het op, op het gelijke niveau gebleven als je het vergelijkt met, met, met die vorige boeken? Nou, je ziet wel uh, dat er, uh, als je kijkt naar het
2: aantal soort kilometerhokcombinaties, dan noemen we dat dan, oh, ja. dat er een toename geweest is. Dus er zijn, uh, er zijn, er zijn meer soorten toegenomen dan afgenomen. Um, ja, dat is wel een constatering. Uh, maar goed, er zijn dus. Ook verliezers, Maar meer winnaars dan verliezers. En wat ook een hele belangrijke ontwikkeling is die je, die je ziet in, in en rond Amsterdam. Is de toename van uh, bos en struweel. En ook vooral het ouder worden van bos en struweel. Dat zie je ook wel in Nederland. Maar ik denk nog in versterkte mate in Amsterdam. He, bijvoorbeeld de Grote Bontespecht. Die komt nu twintig keer zoveel voor als in de jaren zeventig. Dat was echt toen een zeld, relatief zeldzame soort. Het was bijzonder een Grote Bontespecht in de omgeving van Amsterdam. We hadden natuurlijk weinig bos. En bijvoorbeeld Amsterdamse bos is nu natuurlijk een volwassen bos geworden. Hè, waar Dat soort soorten, maar bijvoorbeeld ook een boomklever, die was vroeger heel zeldzaam in Amsterdam. Die doet het daar heel erg goed en die is daar enorm toegenomen. Dus al die bossen, en strueelvogels, vooral bosvogels, maar ook
0: struweelvogels zijn uh, duidelijk toegenomen in de regio Amsterdam. Ja, dus je kan eigenlijk allerlei ruimtelijke ontwikkelingen ja, terugvertalen of koppelen aan, aan de vogelbevolking van een stad. Zeker, ja. Dus de, de, de manier waarop wij het
2: landschap inrichten... heeft direct een enorm effect op welke vogels... en in welke aantallen ze daar
0: voorkomen. Wat mij ook nog opviel... is dat er wel maar liefst 41 uh, rode lijstsoorten in Amsterdam uh, broeden. Is dat nou iets waar de stad Amsterdam trots op is? Dat ze zoveel soorten die bedreigd zijn... Binnen de regio grenzen hebben. Nou, ik weet niet of de gemeenteambtenaren
2: zich dat realiseren. Maar goed, wij hebben het wel opgeschreven, omdat natuurlijk de rode luissoorten wel soorten zijn waar ja, beleidsmatig iets meer aandacht voor is. Het is natuurlijk bekend dat het uh, niet met alle rode luissoorten slecht gaat. Er zijn ook rode luissoorten die op de rode luist staan, omdat ze een kleine populatie hebben. Ik noem een zeearond uh, bijvoorbeeld. Maar er zijn natuurlijk de echte soorten waar het slecht mee gaat... die soms nog best een grote aantal in Amsterdam voorkomen. Zoals bijvoorbeeld de Grutto. Daar zitten nog meer dan duizend broedparen in de regio Amsterdam. Dat is toch wel een, ja, best wel een aantal. Mm -hmm. Dus die soorten van graslanden, van hooilanden... Uh, daar gaat het echt slechts mee. Zeker de, de echte extreem uh, waar die, die echt ernstig bedreigd zijn. Hè. Dan hebben we het over de Kempaan. Nou, noem nog eens de, de, de Velduil bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n soort kwartelkoning, het paapje. Hè. Dat soort soorten hè, van wat schralere graslanden. Hè. Die zijn landelijk bedreigd ook. En die komen nog net in Amsterdam voor met een enkel paardje. Maar eigenlijk zou je qua bescherming zou je daarop moeten inzoomen. Er zijn bijvoorbeeld wel kansen voor in, in, in een groot gebied als Waterland... dat je daar bijvoorbeeld een, ja, een reservaat voor zou kunnen inrichten... met een, met een flinke bufferzone omheen... zodat je voor, juist voor die soorten toch weer een geschikt habitat kan creëren... zodat ze ook ja, op de langere termijn in de Amsterdamse regio... en ook in Nederland kunnen blijven broeden. En daar zou eigenlijk de prioriteit moeten liggen, mijn
1: inziens... Ja, jullie doen in het boek ook aanbevelingen in dat opzicht. Ga je dan ook mee naar de gemeente, naar de ambtenaren die daarover gaan? Of is dat... Nou, dat, is, dat zou
2: een vervolg zijn van dit boek. Uh, dit boek is nu net uitgekomen. De gemeente heeft het uh, gesubsidieerd. Het eerste exemplaar is ook overhandigd aan uh, wethouder van de gemeente. Uh, dus we hopen zeker dat de gemeente er in ieder geval kennis van neemt. En uh, we hebben ook uh, als vogelwerkgroep een commissie bescherming. Die zich met allerlei zaken bezighoudt. Maar dit zijn toch wel hele moeilijke dingen... om dat goed onder de aandacht van de politiek te brengen. En ook ja, mensen willen graag wel iets doen. Maar in de om het in de praktijk te vertalen naar concrete maatregelen... is, is natuurlijk moeilijk. Uh, maar goed, er zijn, de vogelwerkgroep bestaat uit zo'n 600 leden. En uh, wij praten ook met allerlei mensen. Dus uh, we proberen toch op die manier... Uh, de ene wat meer dan de ander
1: een positief invloed uit te oefenen, ook op bescherming van vogels. Dit boek lijkt me daar wel heel geschikt voor zelf. Ook in de soortteksten lees je gewoon... Nou ja, waarom het met een bepaalde soort slecht of goed gaat... en wat je daar aan zou kunnen doen, bijvoorbeeld... even afgezien van dat hoofdstuk over die aanbevelingen. Iedere Amsterdammer zou het eigenlijk moeten lezen... en zeker de mensen die, ook over, nou ja, die erover gaan. De, de beleidsmakers, de, de ambtenaren, de, 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 ja, bijvoorbeeld... Ja, dat, dat lijkt ons ook. En, uh, t, als je in Amsterdam in een omgeving
2: woont en je bent in vogels geïnteresseerd... dan zou dit boek eigenlijk gewoon in je boekenkast uh, moeten staan. Sowieso. Het is ook een soort naslagwerk natuurlijk. Hè, want uh, we gaan dit project niet binnenkort weer herhalen. Misschien over twintig jaar. Hè, maar tot die tijd uh, zal dit gewoon het boek zijn... Uh, waar je, als je iets over vogels in Amsterdam wil opzoeken... waar je dit in kan vinden.
0: Inderdaad. Het favoriete vogelboek. Neem ons eens mee naar jouw boekenkast, Frank. Wat is jouw favoriete vogelboek? Uh, ja, goed, ik, ben, ik ga al een aantal jaren mee. Ik ben inmiddels uh, 58,
2: dus ik verzamel al mijn hele leven in beperkte mate boeken, want ik probeer wel mijn boerenkast niet al te vol te krijgen, omdat ik niet een heel vol huis wens. Ik ga eigenlijk liever naar buiten dan dat ik spullen in huis heb. Maar je ontkomt er natuurlijk af en toe niet aan om toch weer eens een nieuw boek aan te schaffen. En dan met name een, vogel, een natuurboek of een vogelboek. Uh, zo ben ik ook uh, in de jaren negentig begonnen met uh, de serie uh, Handbook of the Birds of the World. Om dat aan te schaffen, dat vond ik toen uh, het eerste exemplaar, of het eerste deel verscheen. Hè. Dat ging toen over de, ja, de struisvogels, de ruigers, de pelikanen. En dat was, vond ik een heel compleet mooi boek met prachtige foto's. Dus ik ben dat gaan verzamelen. Uh, nou, op een gegeven moment was die serie compleet. Toen uh, kwamen er twee updates. Uh, checklist of the Birds of the World... Ik ben ook een wereldvogelaar. Ik ben ook mijn ja, reisleider voor verschillende reisbureaus. Ook op vogelreizengebied. Dus ik heb ook in het buitenland het een en ander gezien. Dus ik vind het ook leuk om dat bij te houden. Want ik hou van gegevens vastleggen. Dat was ook de drive om dit boek te maken. Dat, het, dat je toch dingen wil vastleggen. van wat, wat zit er en hoeveel en waar. En dat doe ik eigenlijk ook op mijn buitenlandse trips. Maak ik altijd rapportjes van. En ik heb ook een soort database van waar mijn waarneming in staan. Dus uh, toen kwam er uh, weer een nieuw boek. Dat is eigenlijk nu mijn favoriete vogelboek. En dat heet All the Birds of the World... Nou, het is een prachtige titel. En uh, toen dat boek verscheen, toen dacht ik eerst van... Uh, ja, god, uh, weer een boek met alle vogels van de wereld. Ik heb eigenlijk al die twee delen van Checklist of the Birds of the World. Moet ik dat nou wel aanschaffen? Maar goed, dan heb ik toch nog eens goed naar dat uh, boek gekeken. En uh, ja, dat, uh, er, er veranderen natuurlijk toch steeds dingen in de taxonomie van vogels. En ook worden af en toe toch nog steeds nieuwe soorten ontdekt. Vaak staan het wel splits van bepaalde soorten, maar ook wel eens hele nieuwe soorten. Dus het is wel leuk om toch zo'n zo update te hebben. En ook omdat alles nu in één boek staat, is het natuurlijk ook leuk. En wat verder heel leuk aan het boek is, vind ik... dat uh, de vier belangrijkste lijsten in de wereld, die worden bijgehouden. Waaronder dus de lijst van BirdLife International. Dat die dus alle vier naast elkaar gezet worden. En uh, je kan dus zien... Uh, ja, op welke lijst welke soort staat. He, bijvoorbeeld waarneming.nl maakt gebruik van de bekende IOC-lijst. Het is weer een andere lijst. En er zijn kleine verschillen. Daar worden soms wel eens discussies over gevoerd. Moet je de yes. rauwkwikstaart nou wel of niet een soort noemen? Om maar eens een voorbeeld te Heerlijke noemen. discussies vind ik dat. Inderdaad, daar kun je heel lang over bomen. <laughs> en, maar dit boek is de, biedt dus een heel mooi overzicht van eigenlijk de wereldwijde biodiversiteit op vogelgebied. En uh, ja, Dat moeit mij enorm. Er uh, staan natuurlijk ook verspreidingskaarten in. En uh, je kan doorklikken naar een, uh, naar een website met nog veel meer informatie over die vogels. Dus ik vind het eigenlijk een uh, prachtig boek. Dus dat is mijn op dit moment mijn lievelingsboek.
1: Op het nachtkastje.
0: Gert, alles in het netten uiteraard, maar wat ligt er uh, deze dagen op jouw nachtkastje?
1: Nou, uh, al een paar weken, vanaf begin december, uh, is dat uh, de derde druk van de zogenaamde Collins Bird Guide. En in Nederland staat hij vooral bekend als de, de ANWB Vogelgids. Dit, dit is dus de Engelstalige versie daarvan. De, de ANWB Vogelgids die is volgens mij nu alleen nog maar als vertaling beschikbaar van de tweede druk. Dit is de derde druk. En dan denk je van ja, eerste, tweede, derde druk. Ja. Waarom die derde druk nog? Ja, want het, het, is al, het, het, het is en het was al een fantastische gids. Ik denk wel sowieso een van de betere veldgidsen ter wereld. En in Europa sowieso gewoon, verder, wat mij betreft in ieder geval, verder weg de beste, beste veldgids. Maar toch hebben ze het voor, voor elkaar gekregen, de auteurs en de tekenaars... om, om nog weer een betere, nou ja, een betere versie uit, uit te brengen. Vooralsnog dus, uh, maar in eerste instantie in het Zweed. Nu is er dan de Engelse druk. Hopelijk komt er ook nog een Nederlandse, een Nederlandse versie uh, weer van. Hij is op, op heel veel vlakken is hij ook verbeterd. Om te beginnen, ik weet niet wat een verbetering is trouwens. Hij is, hij is 32 pagina's dikker geworden. Dat is misschien niet per se een verbetering, denk ik me nu. Maar... Uh, nou ja, heel veel, heel veel nieuwe tekeningen. Uh, hele soortgroepen zijn compleet, uh, hoe zeg je dat? Nou ja, die hebben geüpdate ge met nieuwe tekeningen, nieuwe teksten. Sowieso heel veel nieuwe teksten. Heel veel... Ja, uh, ondersoorten die worden nu zeg maar uh, uitgebreider, volwaardiger behandeld... zou je kunnen zeggen, als in de, in de vorige drukken. Um, ik ben ook wel een vogelaar die houdt van... nou, hoe zeg je dat? Af en toe is een zeldzame soort uh, te bezoeken. En ook die zogenaamde dwaalgasten, daar worden er nu veel meer van... Nou, ook uitgebreider van behandeld. En be nou ja, meer afgebeeld, meer kleden, meer leeft leeftijden uh, worden afgebeeld. En ook ja, die tekeningen, die worden echt alleen maar beter... Je moet het dus bekijken. Ik, ik, zou het, ik kan het iedereen aanraden. De, de tekeningen van de kiekendieven en van de sterns bijvoorbeeld... zijn nu echt fantastisch geworden. En dat waren ze al. Dus het is nu echt helemaal een waanzinnig uh, uh, boek geworden. Dus voor het slapen gaan uh, doe jij even de kiekendiefpagina, begrijp ik. Bijvoorbeeld. Ja, en ik vind het ook leuk om dan die, die, nou, die tweede druk... die leg ik er dan naast en dan kijk ik gewoon... Pagina voor pagina, wat dan de verschillen zijn en zo. Dat, nou ja, dat is misschien een beetje raar, maar ik vind het wel. Uh, ja, nee, het is echt een fantastische gids. Dus ik, nou ja, hopelijk komt daar een Nederlandse vertaling van, dan kan ik het sowieso iedereen uh, aanraden. En nou ja, mocht je niet bang zijn voor de, nou, voor de Engelse teksten, dan is dit een, zeker een aanrader.
0: Frank, hoe is eigenlijk de ontvangst geweest van de Amsterdamse Vogelatlas? Wat waren de reacties? We hebben als,
2: als atlas-team toen het boek verscheen... hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor de gemeente. Ook om het onder de aandacht te brengen van de beleidsmakers. En daarbij zijn ook alle mensen die teksten en, en ook geteld hebben... zijn uitgenodigd. Dat was goed bezocht. Er kwamen kleine honderd mensen op af. En ja, iedereen was heel enthousiast. De, de uitgever was ook, had ook een mooi woordje over het tot, tot standkoming van het project. En we zijn natuurlijk meteen begonnen met de verkoop ook. Ja, ik kreeg al gauw mailtjes binnen van mensen van wat ze ervan vonden. En ja, eigenlijk op
0: een enkel klein dingetje na vooral enthousiaste reacties. Ja, omdat ik toevallig een, een bewoner ben van de hoofdstad... zag ik hem ook bij verschillende boekhandels in de etalage staan. Dat, dat deed mijn vogelaarshart hart dan weer goed... Komt er een tweede druk, verwacht je? Of, uh... Nou ja, goed, het, de verkoop loopt heel goed. Maar uh, dat is nog niet
2: besloten. Dat wordt pas besloten op het moment dat uh, de eerste druk verkocht is. Dus mocht je het boek uh, zeker willen hebben, wacht niet tot er een tweede druk komt. Want het is echt helemaal niet zeker dat die er komt. Uh, dan moet je echt uh, ja, gewoon wat, nu toeslaan. Dat is nu eigenlijk toeslaan. het uh, advies. Uh, ja, voor
0: het, uh, voor het er niet meer is. Gewoon natuurlijk. kunnen geven namens uh, vogelbescherming. Gert, jij toch ook? Hè? Gewoon nu toeslaan.
1: Uh. Ja, en, ik, en, ook, en, en zeker niet alleen maar voor Amsterdamse vogelaars, lijkt me. Ik bedoel, ja, ik, ik, ben zelf ook, ik ben zelf geen Amsterdammer. Maar ik heb het boek ook. Ik ben ook wel een beetje een. Nou, ik ben zoals Arjen al zei. Een, Vogelboeken gek wel een beetje. Dus ik zou het sowieso wel kopen, denk ik. Maar ik kan het echt iedereen aanbevelen. Want het, is, het geeft gewoon een heel mooi beeld van, van de vogelwereld van een stad. En niet zomaar een stad van de stad van Nederland misschien. Onze hoofdstad. Dus uh, ja, kopen.
0: Frank, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je komst naar zijst. Eh, mocht er ooit een nieuwe vogelatlas van Amsterdam komen over twintig jaar... je liet al wat doorschemeren, bij leven en welzijn doe ik dan graag weer mee. Volgende keer spreken we in deze Vogelboeken podcast van Vogelbescherming... met Anne-Marit van Broekhoven over haar boek De Bionische Vogel. Over allerlei slimmigheden van vogels eh, die dan ook weer mensenlevens kunnen verduurzamen... Dit was de Vogelboeken podcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar
1: onze winkel voor een vogelboek of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.